0: Inteliagro Podcast, de profissional para profissional da agricultura digital. Apresentação, Daniel Duft. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a esse nosso episódio especial aqui, número 45 do Inteliagro Podcast. Como vocês estão sabendo, nossos episódios de 5 em 5 com entrevistas convidados que a gente admira, que a gente gosta bastante, e hoje trouxemos aqui para vocês um convidado mais do que especial, espero que vocês curtam, fiquem com a gente porque esse episódio vai ser muito legal. Estou aqui hoje, nada mais nada menos do que o nosso amigo Andrei, e eu gostaria já de começar a falar com ele e pedir. Andrei, se apresenta aí para pessoal, cara. Boa
1: tarde, Daniel. Boa tarde aos nossos ouvintes. Ouvintes hoje, podcast, né? A gente traz o rádio, mas vamos assumir como ouvintes. Ah, é um prazer estar aqui conversando com vocês, com, com a sua audiência do Empele Agro Podcast. Ah, meu nome é Andrei, né? Andrei Grespan. Eu sou engenheiro agrícola de formação. Tenho vindo do campo, minha família é toda do meio rural e eu estou...
0: Hoje como diretor executivo da Tarbos. Você viu que eu nem nem quis falar porque engenheiro agrícola eu puxo uma sardinha, né? Então eu nem quis puxar <risos> a gente <risos> no trazer que eu gosto de trazer os engenheiros agrícolas aqui legal para caramba. Entendi. Eu acho que você tem uma, uma história muito legal para contar, né, cara? Eu queria que você contasse pro pessoal, então aí do da do, da maneira que você escolheu primeiro é, a sua história com o campo, de entrar na engenharia agrícola aí lá dentro as suas escolhas, até o momento que você chegou ao ponto de ver que teria uma oportunidade ali de empreender. Você pode contar aí o pessoal? Claro, vamos lá. Bom, vou uh, voltar aqui um pouco a fita, né?
1: Uh, eu, meus pais são produtores uh, de soja, oeste do Paraná, mais ou menos, ali naquela região, divisa com o Paraguai. E, uh, Assim, não tinha como dar muito longe, né? A, a, o fruto não cai muito longe do pé, né? Então, é, cresci no campo, né? Então, eu, a, a engenharia agrícola, para mim, foi uma opção, assim, meio que a primeira opção, né? Ah, quando chegou o momento de eu fazer a faculdade, eu tinha alguns outros projetos, né? Eu até prestei na época do vestibular, eu pensei em fazer... É, a, a UFMG estava com curso novo de engenharia aeroespacial que era mecânica com ênfase em voo uh, mas acabou, acabou não dando certo esses planos uh, era mais um hobby, eu acho eu teria mais ido por um hobby para essa área do que por vocação mesmo e aí em 2010 uh, eu, eu passo na Unicamp e aí uh, eu vim de, de um mundo em que uh, aluno, aluno muito disciplinado durante o ensino médio notas boas e aí eu cheguei o primeiro semestre achando que, que a vida ia ser igual o filme né, de Hollywood, de, de faculdade. E foi o primeiro choque né, de realidade, o primeiro choque com o mundo, você reprovar mais do que metade das matérias no primeiro semestre. Eu acho que isso é, esse é o primeiro... Te entendo, cara, te entendo. <risos> eu acho que esse é o primeiro contato assim, com o mundo, né, que você meio que que sai da sua bolha, né? Então eu deixei ah, todo o meu círculo social para trás, né? Estava num ambiente novo e isso meio que quebrou assim um monte de paradigmas, né? Ah, e aí depois disso, é, mas nunca, mesmo com algumas reprovações, né? Isso nunca foi um fator impeditivo para eu chegar e falar não, não quero mais esse curso, eu não quero mais fazer engenharia agrícola não, não é mais, eu não quero fazer marketing, nada contra marketing, pelo amor de Deus, mas eu nunca, eu nunca pensei em trocar de curso por conta disso, é, né, como você sabe, o curso da engenharia dinâmica é bastante puxado, né, principalmente nos três primeiros anos, foi sofrido, foi sofrido, mas aí a gente chega naquele período que a gente começa ali, para o quarto, quinto ano, olhar mais para, para as aplicações né, da engenharia agrícola como um todo. Ah, e nesse momento, eu acabei até fazendo a minha primeira iniciação científica é, bem tarde, né? Geralmente o pessoal puxa aí no segundo, no terceiro semestre, começa a puxar uma iniciação científica. Eu fui fazer isso lá no oitavo semestre. Ah, porque até, até então eu estava correndo atrás do prejuízo, né? E aí, depois que eu tive tempo um pouco para parar. E aí, a primeira iniciação científica que eu fiz ah, foi com o professor Angel Pontin, o Angel Garcia, lá do Laboratório de Instrumentação e Controle. Ah, e, e dali para frente, eu, eu peguei um amor pela coisa, né? Eu vi que a, a minha primeira iniciação científica, meio que o projeto já estava tava pronto assim a linha de pesquisa, mas na segunda iniciação que eu fiz, uh, eu tive um pouco mais de liberdade, né? eu já conhecia mais a, a temática vertical dentro do laboratório. E a nossa segunda iniciação lá dentro, ela até gerou depois uma patente né, pela, pela Unicamp com o professor Egel. E aí eu vi que tinha uh, um campo a ser explorado dentro da inovação. Ali foi meio que um, a, a fagulha: olha, uh, dá para gerar. A patente, dá para gerar, dá para fazer dinheiro de pesquisa, né? Dá para monetizar a pesquisa, porque até então, para mim, pesquisa era um, um negócio assim, né? Colocado num pedestal e que aquilo vai ser feito e aquilo vai ser engavetado no final. E ali, não, ali eu vi que entendi que é, do que você traz do laboratório, desenvolve no seu dia a dia com, com as temáticas de pesquisas, você consegue levar para o mercado. E ali foi o primeiro, né? O primeiro insight de desse mundo que depois veio a, a ser de fato a, a minha empresa, enfim, mas a gente toca um pouco para frente nisso. Uh, bom, acabei falando bastante coisa aqui, né, é, eu vim a me formar em 2017, com, com um aninho aí de defasagem, dois anos mais ou menos de defasagem, é, e nesse meio tempo eu também já estava estagiando numa empresa é, de, de consultoria, em prospecção tecnológica, né? Então, também tinha, no meu dia a dia do estágio, uh, tinha bastante coisa ligada a isso, né? A gente trabalhava bastante com patente, bastante com assessoria uh, a empresas que buscavam linha de financiamento uh, com editais uh, de subvenção, e aí você coloca... Então, por exemplo, chegava para a gente uma empresa, olha, estou com um produto assim e eu quero colocar no mercado usando o recurso de subvenção. É possível? Aí a gente falava, olha, é, para você, talvez, uma linha é, FINEP sirva, vai te ajudar, então vamos montar um projeto assim, ou, ou para você, um, um, um projeto um pouco mais é, de pesquisa básica, talvez um projeto da fin, é, FAPESP, enfim, ou com recurso CNPq Então, ali no estágio também, é, foi um momento em que, eu aprendi mais ou menos é, como é que funcionava para você hoje no Brasil, trabalhando com pesquisa, sabendo de fazer captação de recursos, né? Porque, por mais que pareça escasso, né, a gente aqui no estado de São Paulo, é, basicamente o sudeste, né? A, a gente é bastante privilegiado com, com fomento à pesquisa, na né, inovação. E aí, isso também me preparou ah, para eu fazer o que eu vim fazer depois.
0: Aproveita que você está aí, curtindo o nosso episódio, e segue a gente nas nossas redes sociais, Inteliagro. E não esquece de acompanhar o nosso site, inteliagro.com.br. Legal, cara. Eu gostei muito aí, essa, essa parte da história que você falou, que quando começou a iniciação científica, também sentiu essa, essa pegada ali, que poderia ter alguma coisa que o mercado iria querer, né? Eu acho que a Unicamp, né, como viemos ambos de lá, a Unicamp, ela teve um movimento muito forte tentando mostrar isso para os alunos. Né? No meu caso, a minha história foi mais ou menos parecida, mas foi lá em 2011, tudo era meio mato, uhum. tudo meio desorganizado. Uhum. E, e, e eu vivi essa transformação. né, Em 2015, eu sei que ainda falta muito para estar tá no, no ótimo, mas já tinha alguma outra coisa que estimulava ali. né. E um outro ponto muito legal que você colocou é esse daí do seu estágio para... Esse diferencial que é você saber aonde buscar dinheiro, né? Porque muitas ideias, elas morrem no ninho por falta de recursos. Então, Meu achei Deus. muito legal você ter colocado isso daí. Acho que isso te leva para o outro ponto que eu gostaria de, de te perguntar, né, cara? Como surgiu a Tarvos, então? Como que surgiu essa ideia? Como que foi essa união de pessoas e, e mentes e projetos? E também recursos, agora que eu descobri, para uhum. fazer com uhum. que ela... Desse certo ali, como que foi isso
1: aí? Quer ver aí em 2017 uh, eu, eu colo o grau então eu tava oficialmente um desempregado, né? <risos> é, depois que você forma, você vira um desempregado. É, aí é, e aí eu, eu não continuei na empresa onde eu tava, né? É, eu vi que não ia dar, dar muito caminho ali. Aí eu voltei para o laboratório, tá, dentro do Unicamp, e aí eu comecei a assistir algumas aulas ah, como um aluno especial, já pensando no, no mestrado no próximo, no próximo ano. Né? Então, eu já ia cursar as, as, eletivas, as eletivas, as optativas, e, e já pegar alguma coisa ou algum projeto, já deixar bem encaminhado. Assim. Então, a minha ideia inicial é, vamos sentar, vamos pegar e fazer o mestrado. Ah, isso lá com o professor, o doutor Angel Pontin. Uh, e aí, nesse meio tempo, uh, aí, uh, uh, quando você olha para trás, né, tem aquela, uh, aquela máxima do, do Steve Jobs, não querendo parafrasear, pelo amor de Deus, eu não sou nem de longe né, a altura do cara, mas ele tem um discurso que ele fala que ele olha para trás e começa a ligar os pontos. Né? É, e realmente, cara, quando você olha para trás, porque você enxerga o caminho quando você está no presente está acontecendo as coisas, você não vê muita correlação no que você está fazendo e as escolhas que você está tomando, mas em algum momento lá na frente, no futuro, você vai olhar e vai falar, poxa, né, de fato esses pontos hoje se conectam e formam o, o, o trajeto que eu tive até aqui e aí nesse período de vamos, vamos fazer um projeto vamos pensar em alguma coisa para o mestrado uh, eu li um, um, uma publicação de um pessoal, ah, de uma escola de medicina nos Estados Unidos, era uma publicação na Nature, que o pessoal estava usando uma técnica até então, para mim, como engenheiro agrícola meio que desconhecida, que era é, uso de redes é, neurais ah, no processamento de imagens para fazer detecção automatizada de câncer de pele. Então, basicamente, era... Dermatologistas desenvolveram um algoritmo lá que eles ensinaram esse algoritmo e ele tinha uma taxa de acerto maior que vai, 70%, 80% dos dermatologistas com quem eles fizeram a contraprova. E aí eu pensei, poxa, ah, se está nesse nível ah, com lesão na, é, na pele, é, são feridas né, que você consegue fazer essa detecção, por que não trazer isso... Ah, essa, essa transferência de conhecimento para o setor agro, né, para nossa aplicação no dia a dia. E aí, a proposta inicial era para começar a é, trabalhar com detecção de anomalias em frutas e hortaliças, era bem assim, a ideia é bem bruta, mas aí ah, chegou né, a, a ideia de que bom, não tinha assim, uma aplicação comercial tão grande quanto se a gente usasse isso para um, um problema muito mais, uh, uma dor muito maior, que é monitoramento de pragas e doenças. Aí também você não consegue abraçar as duas coisas ao mesmo tempo, porque é, é muito grande para a gente fazer. Então, bom, não vamos trabalhar com doenças agora, uh, vamos trabalhar com pragas, tá? Dentro de pragas, como é que a gente consegue fazer classificação de insetos usando redes neurais? Bom, para fazer isso, eu tenho que ter uma situação ótima que é o, o inseto numa placa de controle. Né? Eu tenho que ter um, uma, uma condição de iluminação, mais isso e mais aquilo que estejam de acordo. É, aí, isso a gente foi atrás e realmente era possível fazer. Aí, aí, vendo conceitos que a gente tem de engenharia agrícola, que é usar de, por exemplo, a, a, o pessoal usa hoje do manejo integrado de prata pragas que são as, as armadilhas entomológicas que basicamente é eu tenho um fundo um, um ambiente controlado que é um fundo branco de cola aonde vai é, um, um material que vai fazer atração dos insetos eu tenho uma estrutura física ali que já aguenta condições de campo tá e agora se a gente colocar é, uma câmera e um e um cérebro para esse para esse conjunto, fazer esse processamento. A gente tem um produto. Não foi tão, tão racional assim, é né? tão linear o pensamento assim, mas ó, a gente consegue trazer o conhecimento que a gente tem. O pessoal está usando é, lá na medicina para uma aplicação do dia a dia aqui. Já existe. O pessoal usa a, a armadilha sem ser inteligente com essas com, com características. E meio que a ideia ficou no ar, né? Ficou ali uns dois, três meses só, só matutando, né? É, aí, a Bayer, no meio do ano, 2017, ali, para julho, ela lançou uma chamada uh, de aceleração uh, em conjunto, um, um sistema Open Corp, né? Que era para selecionar algumas startups para trabalharem durante quatro meses com eles com a temática monitoramento de pragas e doenças. E aí, de novo, né? Mais uma coisa assim que, poxa, aconteceu, tá ali, eu vi essa chamada, uh, a gente não tinha mais do que um PowerPoint. Geralmente o pessoal brinca que tem, tem, tem empresa que só tem um PowerPoint, a gente não tinha nenhum PowerPoint, né? A gente tinha, <risos> tinha três folhas de A4 que a gente respondeu lá. Uh, um questionário, olha, qual que é a sua ideia? Ah, minha ideia é fazer isso, assim, essa E a gente mandou. Né, sem experiência nenhuma, porque né, nem, nem, nem produto a gente tinha. E o pessoal gostou, a gente foi selecionado, a gente ficou ah, entre as, não sei, acho que era 200 empresas, a gente ficou no top 3, e aí a gente foi selecionado para trabalhar durante quatro meses. Aí, de setembro, ali, até o final do ano de 2017, a gente teve oportunidade, né, ah, aí, eu, aí eu coloco os... Até agora não falei dos meninos, mas nesse meio tempo onde entram os meus sócios, né? O Uco ele estava fazendo na época terminando o mestrado dele na área de robótica. A gente estava ali no dia a dia, né? Todo dia a gente ia almoçar junto. E o Fabrício, também no mesmo laboratório, ele era aluno de um outro professor, mas também estava no nosso laboratório. E a gente todo dia conversando junto: é, vamos fazer, vamos se a gente colocar desse jeito, e se a tecnologia for desse jeito. E meio que a gente formou ali, né? O, 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 o time, né? Ó, galera, abriu essa chamada, vamos mandar? Vamos. E aí meio que não teve um contrato formal assim, olha, né, o, o, marco, o marco inicial, né, a, pedra, a pedra de marco zero. É, é, exato. Que olha, a partir de agora a gente tem uma empresa constituída. Não, não existe isso, né? Eu acho que é muito mais é, informal nesse começo. E aí a gente foi selecionado, então, e aí a gente passou aí uma duas vezes por semana para São Paulo, participar de reuniões, de brainstorming, sentar com o pessoal, a gente teve acesso a executivos que né, não são de, de fácil acesso lá dentro, né? foi um programa muito legal, a gente fez validação de dor, fez validação de produto, entendeu para que mercado a gente poderia caminhar se fosse desenvolver essa solução, né? o mercado, é, por exemplo, de vamos selecionar aqui um perfil, o um mercado de, de Alcudão, o mercado de algodão usa muito de inseticida, né? muito de defensivo, e se gasta muito com o manejo de pragas. Você ter uma pessoa para fazer levantamento de pragas em campo é muito
0: oneroso. Então, é meio que a gente foi desenhando junto assim, para onde a gente vai afunilar. Né? Você estava na parte tecnológica, né? vivendo aquele sonho de... Eu acho que é o, o, o core da engenharia agrícola, né? você resolver problemas com tecnologia para problemas agronômicos, né? você resolver essas esses problemas, e aí, de repente, quando vocês entraram nesse programa aí, vocês começaram a ter a parte de business bem forte, bem puxada, né? Todas essas Exato. discussões aí são Exato. voltadas para isso, né? Exato, é, porque
1: assim, a primeira ideia, nossa concepção é, vamos ter um equipamento que vai salvar o mundo, né? É, vai, <risos> vai, vai monitorar tudo e Todo tipo de, de praga. E aí a gente viu que não, olha, vamos gastar vamos gastar energia nesse mercado, porque existe um nicho, ah, o, o produtor nesse, nesse segmento ele, é, consome mais tecnologia, ele já está no dia a dia investindo nesse tipo de, de coisa, ou são semelhantes, então vale a pena a gente ir para cá. Então a gente fecha esse nosso primeiro período né é, ali para março e a gente só estava os três sócios nesse momento ainda. Uh, na sequência, uh, acabamos o programa lá, a, a Ace Startups, né, que é uma um das grandes nomes aí de aceleradoras na América Latina, eles abriram também um programa em conjunto, dessa vez com a Basf, então era o Vagro Start, que era um programa também de aceleração de, 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 de startups, ah, e ali tinha ah, o potencial ah, cheque de investimento, né? O primeiro não, não teve, é, era só um open corp. Ah, e o segundo, esse sim, já tinha, tinha grana, tinha dinheiro envolvido. E até então, assim, a gente vinha meio que se mantendo ah, que nem uma esponja, assim, né? A gente não tinha dinheiro, não gastava dinheiro, a gente estava tentando <risos> se, se manter, né? Ah, na forma de hibernação. Aí... Entra a BASF, a gente passa por um programa ali de três meses, que é o programa de. a primeira fase do programa, que é, é o pessoal tenta conhecer a empresa, tenta validar o problema em conjunto, e aí ao final desse, desses três meses, se de fato a gente mostrar tanto para a aceleradora quanto para a empresa que existe no um potencial, é, eles fazem, fazem o primeiro investimento. É, e, e assim. Uh, eu acho que é, um, de fato, um investimento de alto risco, né? quando a gente fala de, de venture capital, porque o pessoal olhou para a gente e investiu na ideia. Né? A gente não tinha produto, a gente não tinha cliente, não tinha solução rodando, a gente tinha um conceito. E eles compraram essa ideia e, e pagaram para ver. Né? Então, esse foi o primeiro, a primeira entrada de capital na empresa. E aí, depois, depois de um tempo... Nesse meio tempo, a gente veio ah, mandando projetos para a linha do PIPE, né? que é o Programa de Inovação da Pequena Empresa, que é uma, uma sublinha de financiamento da FAPESP, né? aqui no estado de São Paulo. E aí a gente aprova, depois de alguns, alguns meses, o primeiro PIPE da, da empresa. Era um PIPE fase 1, e aí você tem uma limitação de, de até 200 mil reais, que é basicamente para você validar é, o problema e a solução. Né? Ah, e aí é quando a gente tem recursos suficientes para trazer bolsistas. Então, ali a empresa começa a ganhar, ganhar um pouco de corpo. Foi em abril de 2019. Então, foi quando a gente trouxe os nossos primeiros dois bolsistas. Né? Então, a gente passou de três para cinco. E nesse... Mas dobrou o time. Ah, <risos> um, um crescimento né? fantástico. <risos> Uh, aí, uh, em abril, maio, uh, a Samsung também uh, uh, chamou a gente para um programa de aceleração com eles, que é o Creative Startups, que eles também fazem um aporte, um aporte de até 200 mil reais, sem contrapartida né, de equity, então é um programa é, meio um que de subvenção. Uh, e aí a gente traz mais três pessoas, também assim... Tch, 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 questão de dois meses, a gente passou de três para oito pessoas. Então, assim, vai, vai ter crescimento, né? É, mas aí a gente consegue o quê? Consegue compor o um núcleo de pesquisa, para tocar o nosso projeto FAPESP, e um núcleo de desenvolvimento para começar a dar forma é, para o nosso produto. Aí passa-se alguns meses, e nisso a gente vai, vai correndo atrás de firmar parceria. Ah, ali, para o final da safra de 2019, 2020, a gente consegue, assim, é, um dia eu estou no, no escritório, um dia da semana qualquer, é, me ligam, hum, e, eu, e é, o, é o pessoal que está interessado na tecnologia em fazer um, um teste. Era uma empresa australo-americana que estava entrando no Brasil com uma solução de baculovírus para testar, Estava começando a testar no Brasil e eles precisavam de uma tecnologia para atender uh, o portfólio de soluções deles. E, ali, e aí você vê um pouquinho, né? Até agora eu falei de ideia, até agora eu falei de, de desenvolvimento de negócio, mas não de cliente, né? Então a gente demorou um bom tempo até, até ter um produto que fosse possível colocar na mão do cliente né? uh, e ele poder testar. É. É, no mundo de startup, muito se fala de MVP MVP, né? É, mas a gente demorou um pouquinho mais porque a gente precisava desenvolver um produto físico, e aí o ciclo de desenvolvimento ele é um pouquinho mais demorado e um pouquinho mais caro, bem mais caro né? do que só de software. E aí, ali 2019, 2020, a gente consegue o primeiro cliente é, pagante para testar a nossa solução. 2020 para cá. Então a gente fechou mais alguns projetos Fapesp, a gente entrou com teve um fase 2 direto aprovado na sequência, teve mais um fase 1 um também iniciando agora em 2020, agora no ano passado, e teve um fase 2, continuação da primeira fase, também aprovado em outubro de 2020. Então, toda vez que vai entrando é, um projeto FAPESP novo, a gente consegue dar corpo, né? consegue dar volume para o time de pesquisa, que é o nosso core business, ou é, né? assim a gente é extremamente focado em pesquisa e desenvolvimento. né? E aí, de um tempo para cá, recentemente, né? Ah, foi em janeiro agora, que, de fato, entrou um, um venture capital, tá? porque a gente já estava mais estruturado, a gente já tinha um corpo definido, a gente já tinha uma carteira de, de clientes já pagante, e aí foi quando a gente se tornou, de fato, atrativo e um pouco de menos risco né, os riscos principais foram mitigados e aí entra um, um investidor né, com maior porte para dar escala para a gente na, no comercial. Então, assim, é, é uma jornada, né? Então você começa lá com zero, uma ideia, e depois você passa para a validação, você corre atrás de recurso, você provou para o mercado que você tem um produto que minimamente funciona e tem alguém... É, que vai pagar por aquilo, aí você consegue avançar para a próxima fase, que é a fase do de, um, de um investidor corporativo maior. Mas são 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 regrinhas que você vai seguindo,
0: né? E se você tiver sucesso em um, você passa para a próxima fase. Que legal, parabéns aí! Eu fico muito feliz de, de ver que é, um time de engenheiros agrícolas ali montou esse essa história, né? Essa startup que eu espero aí que nos próximos anos aí seja uma das de maior sucesso do mundo, né? Bacana. E desde o começo que você falou lá, de ah, a gente não tinha nenhum PowerPoint, mas com certeza, desde o primeiro investimento que vocês tiveram, enxergaram que vocês tinham um bom time e um ótimo propósito, né? É. A gente vê uma diferença, talvez, de algumas startups que insistem em não fazer a pesquisa em casa, né? Em deixar isso para fora, comprar equipamento barato e tentar inovar no modelo de negócio e vocês têm um propósito também de ter essa parte muito forte de pesquisa e desenvolvimento dentro de casa, né? Então, significa que vocês não são reféns da tecnologia, vocês podem criar a própria tecnologia, e aí vem os projetos PIP para acelerar esse P&D aí, né? Acho que isso foi um ponto muito legal que você colocou aí, acho que é uma lição para diversas pessoas que estão escutando a gente agora, e como você falou, né? pode parecer que tudo é meio confuso enquanto está acontecendo, mas depois de uma jornada faz bastante sentido, então, ah, muito legal. E, e aí eu queria emendar já aqui, né, aproveitando que você entrou nesse mundo né, da, das, do cenário das agtechs aí no Brasil, a gente vê que o número de startups agro, elas aumentam ano após ano. Queria que você desse uma opinião pessoal sua, qual que você acha que é o maior desafio e qual é a maior satisfação de empreender nesse cenário agro? É o maior,
1: Daniel, o maior desafio para mim e para os meus sócios, né? é, quando eu falo eu, eu, pode incluir todo mundo, uh, é você gerar receita. É, eu acho que é, vem aquele, com, aquele, aquele conflito, né? quem que vem primeiro, o ovo ou a galinha, porque no começo você não tem um produto, mas você tem a ideia e, consequentemente, você não tem uh, um cliente, porque você não tem um produto, mas você tem que gastar para trazer alguém para fazer, e, e se você gasta, como é que... Então, é, eu vou te falar, eu, eu passei uns, uns, dois, uns dois anos da minha vida tapando o buraco, é, tapando buraco. Esse é o maior desafio assim disparado para gente. Por quê? Porque, que eu falei há pouco, é, o, o investidor ele vai comprar a sua, a sua causa quando ele vê que você se provou, quando você saiu daquela, daquela fase de você é uma pessoa que tem uma ideia muito legal, mas se você não consegue executar, é, é, todo mundo tem uma ideia, né? É, o, o diferencial que te vai, vai destacar né, quem está construindo alguma coisa é a execução. Não importa se você está tá vendendo. Vai é, um produto físico, uma solução, uma consultoria, o que seja. com execução é tudo diferente. Mas só que para você executar, você precisa ter, ter essas soluções. Assim, se eu tivesse nascido, nasci, assim, entrado com o um, um cheque, eu, Andrei, né, pessoa física, um milhão, os outros sócios também com dinheiro para bancar, eu acho que a gente teria muito, muito poucos problemas com relação a isso, porque a gente, você vai, faz, coloca, contrata, e aí, se não der certo, é outra coisa. Agora, quando você está na incerteza, né, de estar tá construindo alguma coisa, e você não tem recurso, né, é, aí e, entra esse, esse o, o seu principal desafio, né, para quem está cuidando da, da gestão da coisa, tentando fazer as coisas darem certo, é como é que você... Você vai pagar sua janta e ter que comprar seu almoço. Né? Você vende um almoço para comprar janta. Então, esse é um grande desafio. E acho que a maior satisfação, só para finalizar, Daniel, é, é você ter, cara, de fato a concretização daquilo que você sonhou. Eu acho que assim, eu, aquilo que você idealiza no começo, e aí você, cara, é de, de trabalhar de final de semana. A gente trabalha de sábado, de domingo, de rodar a semana inteira. E aí você vê as coisas acontecendo e aí você vê o, o produtor ou, ou quem seja com o produto né, rodando e você tem um feedback positivo sobre aquilo. E aquilo eu acho que é a, a, a grande satisfação, é, é, acaba pagando por tudo aquilo que você, você acaba, acaba sofrendo no dia a dia.
0: Legal, é ver de fato aquilo que você ali, aquele grande desafio que você passou de tentar deixar todos os pratinhos rodando ali ao mesmo é. tempo, né? E tendo que dar é. um jeito, mas a satisfação vem na hora que esses momentos chegam, que você vê a solução fazendo a diferença ali para o cenário agro, é né? muito legal. E aí você colocou para gente também, né? Que agora, no início, uma notícia super recente, aí vocês tiveram um aporte né, de dinheiro de um fundo de investimento, e aí você deu uma pincelada aí pra gente que talvez vocês queiram apostar na parte comercial e tal, mas qual que é a, a ideia da Tarvos daqui pra frente? Qual é o plano de vocês daqui pra frente? É,
1: exatamente, Daniel, o, o aporte entrou no momento uh, pra transformar e. e e fortaleceu o nosso comercial então até então a gente vinha uh, desenvolvendo tecnologia né se preparando aquilo que você falou que a gente não fica refém da tecnologia isso é uma coisa extremamente verdadeira né porque uh, ninguém cheguei à ponta e fala assim ah qual que é o seu diferencial só diferencial. Poxa, o diferencial está aqui na, na essência da tecnologia e não é no modelo de negócio. Né? Eu não vou ter um concorrente daqui daqui três meses que pode vir e, e levar tudo né? por conta de preço. Então, a gente é. se preparou até o momento que chegou o um momento que a gente precisa escalar isso. E, e assim, sozinho, a gente não, não teria condições. É, então, a entrada do capital ela é fundamental né, para você estruturar é, todos os seus próximos passos. Ah, hoje a gente está construindo um roadmap né, de em algumas regiões né, limitadas ao Mato Grosso, ah, algumas regiões, especialmente o oeste da Bahia, a gente já tem operação e pretende expandir um pouco Paraná. Então ainda são, ainda a gente está numa fase que não é confortável o suficiente para a gente se dá o luxo de errar, então nesse começo, né, é, todas as decisões precisam ser bastante, é, a, é, bastante ponderadas. Então a gente está fazendo testes né, é, de escala Mato Grosso, e aí se der certo a gente vai expandindo para outras regiões, porque né, você pega esse errado, é centro-oeste, é o tamanho de muitos países europeus juntos. né? Então você tem que ir com calma para ir colocando o pé na água, sentindo a temperatura e expandindo com de forma orgânica e consciente. Ah, e além disso, né, além do, do recurso financeiro entra entra o, o famoso smart money, né, que é de fato é, você trazer mais gente que te ajude a construir a, a, a enxergar a solução de uma maneira que às vezes o empreendedor ele está tão aficionado que o meu target, né, que o meu alvo é aquele tipo de produtor é aquele perfil de de, de cliente, e, e ele não enxerga mais nada. E aí, quando você traz um, um outro sócio agora com, com muito mais experiência, e talvez em mercados diferentes até, né, vivências diferentes, e, e isso te ajuda né, a quebrar muita coisa. Você passa a ter mais, mais olhos né, para o negócio. Então, é, a gente espera isso. A gente espera esse ano... É, consolidar né, de uma forma orgânica uh, nessas regiões que a gente vem atendendo com as soluções da Tarvos.
0: Que legal. Uma boa sorte que agora vocês têm um caminho muito bom para trilhar aí. Eu desejo toda a sorte do mundo e eu tenho certeza que vocês vão ter sucesso porque vocês fizeram a base muito bem feita, né? Tudo que você contou aqui não foi do dia para a noite, surgir com uma ideia mirabolante e já captar dinheiro. A gente até fala aqui no Inteliagro, né, a diferença entre o smart money e o take my money, que tem gente que sai lá, pega dinheiro de qualquer lugar, de qualquer jeito, e ter isso sedimentado. Né, você falou para gente que foi primeiro uma aceleração com um capital que entrava ali, depois, na sequência, alguns é, projetos PIP, aí, que é um projeto de fomento à pesquisa, e depois, agora, que você vai tentar expandir isso com um fundo de investimento, então com certeza foi uma trajetória muito bem feita que não tem nada para fazer desmoronar aí, né, óbvio que todo negócio tem risco, mas eu tenho certeza absoluta que vocês trilharam isso da maneira mais correta e sensata possível aí e até mesmo eu acho que o agro ele pede isso, né, não dá para a gente pensar em startups no agro aí que queiram fazer taco de hockey do dia para noite porque o mercado agro não é assim, né? Então a gente tem que jogar o jogo do agro também, né? Sim, é, é preciso
1: respeitar a dinâmica, é preciso respeitar a, a, a cultura do dia-a-dia, -dia, né? De, do seu nicho de clientes, né? Entender? É Só pra gente fechar essa parte de planejamento, lá no começo, em 2017, né? Se um dia o Galino te ouvir aqui a nossa, a nossa conversa, é, ele é um amigo nosso e ele, ele tem aí 40 anos, 50 anos de indústria, e ele falou, olha, 80% vai ser planejamento e 20% vai ser execução. E aí eu falava, pelo amor de Deus, Galinute, 80% do, do, do nosso ano de 2018, planejamento, que jeito, como é que eu vou viver, como é que eu vou fazer as minhas coisas? Planejamento não dá, não dá dinheiro. 80% planejamento e aí 20% execução. Então gaste tempo no planejamento, gaste tempo se preparando, e aí depois a execução não vai ter o retrabalho para ser feito nesses 20%.
0: Não, que legal, acho que eu vou até marcar ele depois no LinkedIn para ele escutar isso, que eu achei muito pode legal. Marcar, isso pode de marcar. De você. Muito bom. Cara, e agora a gente está caminhando aqui para os nossos finalmente, e eu tenho um quadro aqui, né? Que a gente gosta de fazer uma perguntinha um pouco mais apimentada, assim, que você vai dar um insight seu eu gostaria de fazer para você. Então, é o nosso quadro da perguntinha do milhão. <risos> Cara, qual foi a decisão que você tomou que fez com que tudo desse certo? E se você tivesse tomado uma outra decisão, tudo poderia dar errado?
1: <risos> Bacana, Daniel. É, realmente, é uma pergunta não é nada trivial. Ah, quer ver? Ah, o que me... Ah, que tom, tom... Vamos lá. A ah, que eu tomei para dar certo. Eu acho que, assim... A principal a principal decisão que eu tomei e, e às vezes eu sento eu reflito um pouco e, 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 e para pensar o que eu tô fazendo o que eu, tá certo né ah, foi o dia que ah, eu tava com 13 para 14 anos e a gente morava meus pais moravam numa cidadezinha muito pequena eu estava indo da oitava série do fundamental, né? hoje não sei, acho que tem nove, tem nove séries, né? mas era oitava para o primeiro ano. e aí um dia eu cheguei com 13 anos e eu falei para minha mãe, falei olha mãe, é, eu não quero isso para minha vida, eu quero, eu quero sair, eu quero estudar, eu quero ir para fora, né? e eu acho que foi ali que me, que tudo mudou, porque aí eu fui, eu, eu saí da minha cidadezinha e aí eu fui morar durante o ensino médio, na casa dos meus avós, para ter acesso a um, uma cidade maior, né a uma, um, uma rede de educação melhor. E, e dali para frente, eu nunca mais voltei para casa. Então, depois eu fui fazer cursinho, depois eu fui me afastando, eu, fui, eu vim para São Paulo, e, e cada vez eu fui, mais, fui me afastando mais de casa. E aí, às vezes, eu, 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 eu coloco eu acabo colocando isso na balança. né Se eu tivesse ficado... Ah, perto da minha família, perto do, das, do, dos meus amigos, da minha região, provavelmente eu não teria, eu não estaria onde eu tô hoje, né? Então, eu acho que essa foi uma decisão é, muito acertada, é, não que eu não gostaria de estar com a minha família, a gente acaba se vendo, eventualmente, né? É, mas foi a decisão mais importante que eu tomei, e aí, né, é muito cedo, né? Poxa, 13 para 14 anos, o que você está fazendo? Você está jogando videogame, né? É uma coisa que... É uma idade que você não tem muita, muita cabeça para pensar nesse tipo de coisa. E ali foi, é. eu que falei. olha, aqui é meu marco, eu preciso sair daqui. Eu preciso avançar, eu preciso crescer. E a decisão diferente que tudo poderia dar errado. Olha, Daniel, é, por muito tempo, quando as coisas estavam difíceis, né? quando as coisas não estavam acontecendo, é, não... Não que não estivessem acontecendo, né? mas não estivesse acontecendo assim, poxa, a gente passou quase três anos sem ter receita nenhuma para os sócios, né? Então você fica ali dependendo é, da base de família, de, de amigos, né? Então você se coloca numa posição assim, poxa, né? eu tô aqui, tô ralando e eu tenho gente que graduou comigo, que tá numa posição muito boa hoje, tá ganhando bem, e. E foi uma... Se eu tivesse, naquele momento, falado, olha, deixa eu mandar uns currículos aqui, é, via LinkedIn, que seja, e deixa eu procurar um trabalho aí, part-time, né? Para fazer o meu pé de aqui. Talvez teria dado errado. Porque eu acho que o que fez dar certo foi a dedicação, assim, 100%. do primeiro momento, durante três anos, você... Resistir, resiliência, é, passar apertado de fim de mês, é, pagar primeiro os colaboradores sempre, e aí qualquer coisa que sobrasse no fim do mês era para você, então isso eu acho que se eu tivesse tomado essa decisão de deixa eu colocar um pezinho em outro lugar, talvez tivesse dado errado.
0: Que legal, que legal, gostei disso, eu fiz o, o oposto e deu errado, então eu te digo que <risos> daria errado sim, acho que esse foco foi algo que, que valeu a pena aí, você tá vendo, você tá colhendo agora os frutos aí dessa jornada, e legal, gostei muito dessa história aí, que é, quando você é muito jovem também, essa decisão envolvendo principalmente família, acho que muito legal você teve a maturidade naquele momento para saber que você tinha uma história para trilhar. E muito legal, gostei muito de saber disso daí. Que bacana. Cara, chegamos aqui ao nosso final, infelizmente. Gostei muito aqui de conversar contigo. Acho que foi um papo bem legal. A gente quer trazer aqui histórias muito boas, e eu tinha certeza que você tinha uma história muito legal para contar para o pessoal. Como eu falei, vindo lá da Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp, a gente sente um orgulho especial né, de, de ver uhum. dando certo. A gente tem essa vontade de querer falar para o mundo e fiquei muito feliz aqui de conversar com você muito obrigado
1: eu que agradeço a oportunidade Daniel foi um prazerzão e a casa está aberta aqui para vocês também tá e sempre que precisar a gente está tá à disposição feagrinos que estiverem ouvindo a gente também a casa está aberta para vocês é, passar aqui tomar um cafezinho bater papo colocar as coisas em dia a casa é de todos os nossos
0: amigos e colegas feagrinos Legal. E quem quiser te encontrar aí, como que faz para entrar em contato com você, conhecer a Tarvos? Tarvos.ag. É,
1: www.tarvos.ag. No LinkedIn a gente está bastante presente. Tarvos Agro Instagram. Tarvos Agro também. Ah, hoje o escritório está aqui em Campinas, perto do Parque Taquaral, né? ponto de referência, bem fácil de chegar. Uh, coloca no Google que está
0: muito fácil, tá todas as coordenadas lá. Tarvos Agro e está tudo certo. Que legal. Obrigadão, Andrei. A gente vai ficando por aqui. Espero que o pessoal tenha gostado, espero que mande perguntas que fico, falem com você aí, porque eu tenho certeza que muita coisa ficou, mas a gente agradece por ter disponibilizado o seu tempo aqui para compartilhar essa história com a gente. Bacana, muito né? Muito obrigado. Eu gosto de falar sempre aqui no final dos episódios, eu acho que vocês passaram por esse processo e a agricultura digital é isso, cara, ela é um processo, não é só um produto. Então eu te agradeço, um grande abraço e até mais. Um abraço, Daniel.